0: Dzień dobry, jestem Krzysztof Jackowski i mam dzisiaj wyjątkowego gościa, jest nim Mateusz Kuźniewski, dziennikarz sportowy Radia 357. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, tutaj chciałbym trochę porozmawiać na temat twojej osoby, ale też twojej działalności właśnie w Radiu 357. Na sam początek, jak w ogóle czułeś się, kiedy zacząłeś przechodzić z takich mediów lokalnych właśnie poznańskich do Radia 357, które jest słuchane w całej Polsce?
1: Jak w sklepie z zabawkami się czułem, jak dziecko w sklepie z zabawkami się czułem, bo przez długie lata słuchałem trzeciego programu Polskiego Radia, bo przez długie lata, do dzisiaj tak uważam, że że to trzeci program Polskiego Radia pokazał nam, jak można fajnie ludzkim głosem opowiadać o świecie, a jako, że Radio 357 jest trochę przedłużeniem tej tradycji, no to trafiłem do takiego medium, które wyraża się w taki sposób, w jaki ja chciałbym się wyrażać, które po prostu bardzo mi odpowiada. Dobrze się tutaj czuję, bo jest to z jednej strony radio, którego słuchałem. Przyszedłem do, do medium, którego słuchałem, którego byłem odbiorcą. No, a po drugie, mam też okazję poznać tutaj yy, znanych dziennikarzy, który, który, którymi przez lata, których audycjami przez lata się fascynowałem. Chyba na pierwszym miejscu Marcel. Bo zawsze słuchałem Poranków Marcela, ale Marek Niedźwiecki, Kuba Strzyżkowski, Piotr Stelmach. No to, to są wszystko wielkie nazwiska Polskiego Radia i ich audycji przez lata słuchałem. I to, to duży honor i zaszczyt móc z nimi pracować.
0: Właśnie mówisz tutaj o znamienitych osobistościach. Czy nie czułeś trochę takiej lekkiej obawy właśnie w związku z tym, że przechodzisz do dużego medium, do ludzi z już dość szerokim rezumem? Czy jednak to obycie w dziennikarstwie, już wieloletnia praca w tym zawodzie, trochę pozwoliła ci po prostu zachować taką zimną krew?
1: Rozdzieliłbym to, bo przechodząc tutaj oczywiście, że czułem o nieśmielenie. Ogólnie jestem tak, jak kogoś poznaję, przychodzę w jakieś nowe miejsce, to jestem raczej osobą nieśmiałą, więc nie wiem, czy koledzy widzieli po mnie to, to, to o nieśmielenie, ale ono było, ale... Z jednej strony było onieśmielenie, a z drugiej strony ja nie miałem jakichś obaw, czy ja sobie poradzę, czy nie. Tyle już lat w tych mediach pracuję, co prawda no, przez długie lata były to media lokalne, ale wydaje mi się, że dawałem sobie radę, a poza tym uznałem, że jeżeli ktoś postanowił mnie w tym radiu zatrudnić, no to Obejrzał kilka moich programów, obejrzał kilka moich serwisów. Mówię, obejrzał, no bo pracowałem wcześniej w telewizji. Czy, czy, czy usłyszał, jaki mam głos, jak się nim posługuję, jak posługuję się językiem polskim, czy znam się na sporcie, czy mówię z sensem o tym, o czym mówię. I jeżeli ktoś stwierdził, a trochę osób chyba zgłosiło się na to stanowisko, o które się ubiegałem, że, że to ja poradzę sobie z tych osób najlepiej, no to, to powinno być ok. Także czułem o nieśmielenie, bo tak w życiu mam, a z drugiej strony nie czułem obaw, czy sobie poradzę i chyba tak jest, że że jakoś tam sobie poradziłem, skoro cały czas tutaj jestem. Także nie, obaw nie było, ale rzeczywiście było takie bardzo duże podniecenie, że przychodzę do miejsca, które dla bardzo wielu ludzi jest bardzo ważne, a to jest spora odpowiedzialność praca w takim miejscu, dlatego że trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby to, co przygotowujesz na antenę, miało odpowiednią jakość i dla mnie to jest duże zobowiązanie.
0: Czy praca właśnie w mediach lokalnych, w wtec czy w Radio Afera mocno różni się pod względem codziennej działalności niż tutaj, co widzisz, co obserwujesz, jak pracujesz właśnie w Radiu 357?
1: Od początku bardziej emocjonowało mnie to, co robię tutaj, więc łatwo byłoby mi się zaadaptować, bo było to po prostu z mojej perspektywy ciekawsze. I, i tak bym to... Tak bym to ocenił. A jeśli chodzi o różnicę, no to bym, no była duża. No w, w Poznaniu w Uteku byłem szefem redakcji sportowej i od samego szefowania bardzo chętnie uciekłem, bo ja jakoś niespecjalnie nie, nie kochałem bycie kierownikiem redakcji, bo to się wiązało z innymi zadaniami niż tylko dziennikarskie. A ja bardzo lubię robotę taką stricte dziennikarską. Tutaj mam tylko pracę stricte dziennikarską, więc to mi bardzo odpowiada. Tu jest trochę więcej pracy w studiu radiowym, tam było trochę więcej pracy w terenie. No i przede wszystkim te różnice pomiędzy telewizją a radiem, no one są bardzo znaczące. Ja jakoś jest tak, że bardzo lubiłem pracę w telewizji, ale jeżeli miałbym wybrać telewizja, radio, no to wybrałbym zdecydowanie radio. Radio ma więcej intymności, radio jest też mocno powiązane z muzyką, której słuchać lubię i którą możemy tutaj prezentować Państwu na antenie. W telewizji takich rzeczy nie ma, jest makijaż, jest wszystkie światła na Ciebie. To są takie rzeczy, za którymi jakoś bardzo paradoksalnie nie tęsknię, ale to też nie jest tak, że sobie zamykam drogę, żeby kiedyś znów pracować w telewizji. Nie, no nie zamykam sobie tej drogi, bo myślę, że oba media mają swoje plusy, mają swoje minusy, ale jeżeli ktoś kazałby mi wybrać, wybrałbym zdecydowanie radio. A jeśli chodzi o różnicę między mediami lokalnymi, a mediami ogólnopolskimi, no to po prostu jest, na bazie moich doświadczeń, oczywiście mówię. Tutaj jest trochę więcej jakości, bo tej jakości się wymaga, bo, to na jakość, bo na tę jakość się stawia, natomiast mam czasami wrażenie, że w tych mediach lokalnych tej jakości jest coraz mniej.
0: Okej, to jeszcze przejdziemy do Radia 357, bo tutaj funkcjonujecie w dość ciekawym, jak na ogólne media w formacie finansowym. Wspierają Was, Wasi słuchacze. Czy to ma jakiś duży wpływ na Wasze programy, jakie prowadzicie, na to, co mówicie na antenie? Czy raczej bierzecie po prostu pod rozważania to, co Wam Wasi patroni przekazują, ale jednak staracie się utrzymać swoją stronę?
1: Myślałem sobie o tym ostatnio. No i ten model, który my mamy, w którym to patroni finansują w dużej mierze, w dużej większości nasze radio, jest oczywiście bardzo fajny. Ma też swoje minusy, to znaczy sytuacja ma plusy i minusy. Ma więcej plusów, dlatego, że to są ludzie, którym bardzo zależy na tym radiu, którzy traktują trochę radio jak swój swój dom. Mam przynajmniej takie poczucie, nie wiem, czy słuchacze się ze mną zgodzą, czy nie, ale ja, ja, ja bym postawił taką tezę, że traktują radio trochę jak swój dom i To jest bardzo fajne, bo to są słuchacze zaangażowani. To są słuchacze, którzy piszą, którzy angażują się w życie radia, angażują się w nasze akcje specjalne. Jak trzeba wpłacić na przykład pieniądze podczas corocznych corocznych aukcji charytatywnych pana Kuby, no to nie ma z tym problemu i chętnych jest bardzo dużo. Jak trzeba się zaangażować i pojechać z nami posadzić las to oni jadą i sadzą z nami las. To jest niesamowite, są fantastycznymi ludźmi, ale też w takiej codziennej pracy. Liczba maili, liczba telefonów od słuchaczy jest naprawdę ogromna i, i to jest coś, co mi się bardzo w tym radiu podoba. Ale oczywiście z drugiej strony, no użyłeś tego stwierdzenia, że czujesz oddech na karku cały czas i rzeczywiście tak jest, że ci patroni też od nas wymagają i jeżeli ich zdaniem jakość naszej pracy nie jest odpowiednia, no to bardzo szybko dadzą znać. A zatem jest z tym pewna trudność, natomiast ja wyciągam z tego dużo więcej plusów i niż minusów. Tak, tak, bym, to, tak bym to ujął, zdecydowanie dobrze mi się pracuje w takim modelu, choć zdaję sobie sprawę, że no, przysparza on też pewnie jakieś trudności, no bo jak się czasami dostanie jeden, drugi, czy trzeci nieprzychylny mail, no to nie zawsze jest super miło. ale z drugiej strony ja zawsze mówię, że jeżeli krytyka jest sensowna, no to warto się w tę krytykę wsłuchać i i coś po prostu zmienić w swojej pracy, no bo nikt z nas nie jest idealny i, i każdy chce się cały czas rozwijać, a rozwój polega między innymi też na tym, że trzeba czasami słowa krytyki przyjąć.
0: To jeszcze temat taki trochę ogólnie branży mediowej. Po wyborach można się spodziewać, że trochę ta branża się przemieni. Niektórzy dziennikarze będą wykonywali różne transfery do innych redakcji. Trochę ta mapa może się lekko zmienić w najbliższych miesiącach i latach. Jak ty się zapatrujesz na tę sytuację? Może tutaj bardziej konkretnie, jeśli możemy zostać przy dziennikarstwie sportowym. Czy spodziewasz się, że będą mocne przetasowania w branży sportowej?
1: Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja myślę, że nikt nie wie. Wszyscy się pewnie zastanawiają, a nikt nie wie. Nie mam pojęcia, w którą stronę to pójdzie, dlatego że jeśli chodzi o branżę sportową, pewnie pijesz do mediów publicznych, no bo do czego miałbyś pić w tym pytaniu. Dziennikarze sportowi, niezależnie od tego, jaki klimat polityczny akurat panował w mediach publicznych, robili swoją robotę. Informowali o sporcie. To nie oni byli bezpośrednio zaangażowani w tę propagandę, jaka w mediach publicznych niewątpliwie miała miejsce, bo ja akurat nie, nie boję się użyć takich słów, więc czy tam będą duże przetasowania? No nie wydaje mi się, że to jest pierwsze miejsce, w którym cokolwiek będzie się zmieniać, bo no, tak jak mówiłem, dziennikarze sportowi robili swoją pracę, jeżeli niektórzy byli zaangażowani te takie treści, które dziś nazywamy propagandowymi, no to, to było ich naprawdę bardzo niewielu, więc ja się akurat w tej działce mediów, będą przetasowania, niewątpliwie. Trudno sobie wyobrazić sytuację, żeby ich nie było, ale wydaje mi się, że to nie będzie dotyczyło mediów związanych, znaczy to nie będzie dotyczyło dziennikarzy, którzy zajmują się sportem. Bo czasami mówimy, że nie mo- ja zawsze mówię, nie, że nie można odrywać sportu od polityki w tym sensie, że ta polityka sportem się bardzo interesuje, natomiast akurat w tym przypadku wydaje mi się, że dziennikarze sportowi, jeżeli zajmowali się sportem, no to o co my mamy mieć do nich pretensje?
0: No to na sam koniec Ertunsen na czalam Prost.
1: Robiłem ostatnio o tym podcast i postawiłbym ich na równi. Myślę, że Alan Prost jest niedocenianym kierowcą Formuły 1, a Arton Senna jest docenianym kierowcą Formuły 1, a ja bym ich zrównał, więc po przeanalizowaniu tego, co działo się szczególnie w sezonach 89-90, no to zrównałbym ich, bo mam wrażenie, że w roku 89 w większym stopniu zawinił Alan Prost. A w sezonie 90, no to wiadomo, wiadomo co było i, i, i niefajnie nie zachował się Arton Senna, ale myślę, że najfajniejsze w tym wszystkim było to, że oni kiedy ze sobą rywalizowali, to, to wręcz się nienawidzili, bo chyba możemy użyć takiego stwierdzenia, ale kiedy przestali ze sobą rywalizować, no to zawiązała się między panami taka nawet lekka nutka sympatii i to też Czasami fajnie pokazuje, że że w tym wielkim sporcie nie zawsze chodzi tylko o antagonizmy i fajnie czasami po wszystkim, po tej ciężkiej walce, po tym ciężkim boju o mistrzostwo sklepać ze sobą piątkę i to panowie zrobili. No nie potrwało to długo, bo sen na zginął. Ale już wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, no to postawiłbym tych kierowców na równi z tym małym dopiskiem, że nie wiemy jeszcze, co wyjeździłby w swojej karierze. Arton Senna, no bo niestety y, tragicznie zginął na zakręcie Tamburello na torze Imola i to no, brutalnie przerwało nie tylko jego życie, ale również jego karierę. Być może wygrałby jeszcze wiele mistrzostw świata i wtedy, wtedy tego znaku równości by nie było, ale ja, ja, ja postawię znak równości. Y, synonim szaleństwa na torze Arton Senna i synonim takiego Spokoju, takiej rozwagi na to, że Allen Prost, ale Prost pokazał nam, że nie trzeba jeździć brawurowo, żeby zdobywać mistrzostwo, i mam wrażenie, że trochę za mało to doceniamy.
0: To była wspaniała rozmowa z Matuszenkwiózgiem, Krzysztof Jackowski dla Radia Meteor.